0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast présenté par Étienne Brois, du site Indépendance Financière. Faut-il investir dans un projet avec des travaux ou tout simplement démarrer avec un projet tout fait où il n'y a rien à faire Donc ça c'est une question, je dirais, qui revient de manière très récurrente et finalement il n'y a pas forcément de réponse toute faite à ça. Alors pourquoi je dis ça C'est très simple, c'est que finalement quand on démarre, on a tendance à vouloir aller sur des projets où il y a beaucoup de travaux. Pourquoi Parce qu'on va aller sur des choses finalement qui ne sont pas très sexy, que personne ne veut, et où il y a finalement quelque chose d'intéressant à faire du point de vue financier. On peut avoir des rendements un peu plus élevés, on peut avoir des rendements qui peuvent finalement tourner entre 7, 8, 10 pourquoi pas dans les villes un peu plus importantes comme Paris, Nantes, Lyon etc si on fait des gros travaux euh, on va aussi pouvoir atteindre des, des, dirais, des rendements qui sont un peu plus élevés que la moyenne Alors, quand on se pose cette question là généralement c'est que euh, on va essayer de voir ce qui se passe au niveau du financement au niveau du financement il y a un point qui est essentiel c'est que quand on débute ou quand on a euh, finalement pas beaucoup de, de moyens on va avoir tendance à faire des projets avec travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, elle, va pas forcément aimer ce genre de situation. Si vous démarrez, vous êtes plutôt jeune, euh, vous allez avoir euh, bah, des travaux à faire sur un projet. Donc, vous, imaginons qu'on soit sur un projet à 100 000 euros plus euh, 50 ou 60 000 euros de travaux. Et vous n'avez pas beaucoup de cash, 20 000 euros par exemple. Vous avez des bons salaires, euh, etc., mais pas beaucoup de cash. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la banque, au niveau de la garantie bah, euh, La banque elle va financer un projet à 110%, c'est-à-dire, vous, c'est ce que vous souhaitez, hein, vous êtes investisseur, c'est de votre intérêt de financer euh, la totalité des frais, frais de notaire, frais d'agence, euh, travaux, etc. Par contre, la banque va prendre comme hypothèque le bien locatif, il faut 100 000 euros. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des autres frais C'est-à-dire les frais de notaire, les frais... Euh, l'agence et euh, les travaux. Comment on les garantit ben, La banque, elle, va regarder, elle va se dire, ben, je vais prendre euh, votre résidence principale, une hypothèque de second rang. Moi, je vous prête, euh, on va dire, 150 000 ou 170 000 pour un immeuble, finalement, qui aujourd'hui vaut 100 000. Donc, les 70 000 restants, il faut bien que je me garantisse. Sinon, ben, je ne vous prête pas. Elle regarde votre épargne, 20 000. Je regarde votre résidence principale, il n'y en a pas. Ou alors elle est juste payée, enfin juste achetée, et il n'y a quasiment rien de remboursé. Résultat, bah dans cette situation, impossible de faire aucun financement parce que la banque n'aura pas de garantie en contrepartie. Donc la question se pose en entier, qu'est-ce qu'il faut faire quand on débute, qu'on n'a pas de cash, pas de résidence principale à mettre en garantie La réponse est relativement simple. On a intérêt à faire un projet sans aucun travaux. Et dès le moment où on va être sur un projet sans aucun travaux, il faudra vraiment pas avoir beaucoup beaucoup de frais, sinon on risque d'avoir aussi un, un refus, d'essuyer un refus. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est que si vous avez beaucoup beaucoup de travaux à faire, il faut absolument que vous ayez des biens à mettre en hypothèque. Voilà. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que plus vous êtes débutant, plus il faut aller sur des projets sans travaux. Ou alors après, il faut avoir du cash à mettre dans le projet. Là, c'est pas forcément l'idéal parce que finalement, le cash, vous avez plus intérêt à le garder, à le conserver que à le mettre dans le projet directement. Donc voilà, c'était un point que je voulais faire avec vous. Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas de résidence principale, que vous avez peu de cash, ne vous embêtez pas à faire des projets avec beaucoup, beaucoup de travaux. S'il y a un tout petit peu de travaux, la banque peut accepter. S'il y a beaucoup de travaux, de toute manière, elle refusera voilà donc maintenant après euh, sur le plan fiscal c'est pareil ce qu'il faut savoir aussi c'est une petite astuce c'est que dès le moment où vous faites des travaux que vous les défiscalisez donc euh, vous allez euh, réduire votre revenu la première année les, vous allez annuler les revenus fonciers pendant deux ou trois ans si vous faites beaucoup de travaux par exemple mais n'oubliez pas si vous faites un projet à 100 000 que vous mettez euh, 100 000 euros de travaux tout ce que vous avez déduit fiscalement vous ne pourrez pas le déduire au moment de la revente du bien pour le calcul de la plus-value. Donc ce que vous gagnez d'un côté, vous risquez de le perdre de l'autre. Donc attention, attention, surtout si vous êtes en direct, si, surtout si vous avez du déficit foncier, que vous défiscalisez les, les travaux, n'oubliez pas, la plus-value euh, sur du locatif, ça peut aller jusqu'à 34,5% donc ça peut faire très mal. Donc si vous défiscalisez à 14 plus 15,5 c'est 30% mais que de l'autre côté vous êtes refiscalisé avec la plus-value à 34 bah, ça risque de pas être trop intéressant, donc n'oubliez pas ce point là, c'est pour ça que bah, des travaux c'est intéressant, pourquoi pas, quand on a euh, un petit peu de euh, d'impôts, pas de souci, pourquoi pas, mais il faut voir euh, la situation de A à Z, c'est à dire entre l'achat et surtout la revente, voilà, écoutez je vous dis à très bientôt, au revoir Merci à vous d'avoir écouté ce podcast dans son intégralité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la finance, l'immobilier ou la gestion de patrimoine, vous pouvez nous retrouver sur le site indépendancefinancière.fr Vous retrouverez également des articles, des vidéos et des formations en ligne pour devenir vous aussi un investisseur avisé. Et n'oubliez pas, la liberté n'est pas négociable. A très bientôt